0: Это радио Этна радио 87,7 FM.
1: В эфире радио Этна фм на волне 87,7. У микрофона Юрий Коротков. Я приветствую всех наших радиослушателей и предлагаю вам передачу «Гости в студии на Этна фм Однажды Татьяна Яковлева написала Марку Гулегину в Фейсбуке – Вы свою жизнь связали с музыкой, и музыка на своих крыльях несет вас. Это прекрасно. Итак, наш гость Марк Григорьевич Гулегин, певец, маэстро вокала, музыкальный продюсер, руководитель вокальной студии. Он окончил Минскую государственную консерваторию, исполнял ведущие партии в Национальном театре оперы и балета Республики Беларусь. С 1990 года работает за рубежом, занимается международной концертной и продюсерской деятельностью. Более 15 лет являлся персональным продюсером Марии Гулеги, Гулегиной. Сотрудничал со многими артистическими агентствами и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Австрии, Токио, в Италии, в Милане, в Германии, в Африке, в Азии и других странах и на других континентах. Он является одним из ведущих мастеров мира по постановке голоса. Он разработал действенную, и эффективную методику, основанную на собственном 30-летнем опыте изучения достижений вокальных школ мира проводят международные мастер-классы и тренинги в Европе и Америке для вокалистов различных музыкальных стилей и направлений. Достижения в области развития и популяризации славянской культуры во всем мире отмечены почетными грамотами и благотворительными письмами официальных представителей правительства разных стран. С 2013 года он является действительным членом коллегии и генерал-майором военно-казачьего Военно-казачьего департамента Украинской Академии Наук. Да, дорогие друзья, может быть, не все из вас знают, что Марк Гулегин входит в состав сектора казачьей культуры Военно-казачьего департамента Украинской Академии Наук. Он вместе с Удовиченко, Григорьевым и Василием Андреевичем Сектором. Марк, вы, я даже не знал, что вы действительно, вы генерал-майор, профессор вокала, полномочный представитель военно-казачного департамента Украинской Академии Наук в Люксембурге, полномочный представитель военно-казачного департамента Украинской Академии Наук по вопросам культуры в Европе. Какой широкий диапазон, смотрите, у
2: у вас... Ну, теперь уже и Америки.
1: И оперные партии, и романсы, и народные песни, и казачьи песни. Ну... Как это все вмещается в одном человеке? Просто мне даже страшно вот сидеть с вами задним столом.
2: не только вам, не только вам. Страшно сидеть не только вам. Ладно, это все шутки. Потому что один из моих знакомых, психиатр, сказал, жизнь нужно прожить. Вернее, нет, из знакомых, психиатров он сказал, жизнь нужно прожить. Или с психиатром, или с юмором. Поэтому будем немножко... Лучше с юмором, да? Лучше с юмором попробуем.
1: Ну, юмор у вас хватает жизни тоже. Вы человек по натуре такой юморной. Это очень приятно. Легкий, на подъем, и легкий в общении. Приятно. Вот не зря я сказал, что вы занимаетесь, я даже не знал до последнего момента, таким казачьим репертуаром. Давайте послушаем... Песню "Черный ворон", подракетли зеленый, зеленый да. ворон. Да. Немножко до два слова. Расскажите об истории этой песни, о чем она говорит и о том, почему вы вдруг взялись за исполнение этой песни.
2: Ну, знаете, это очень интересная история, почему я взялся за это. Когда м- я жил в Люксембурге, но ну, я там продолжаю жить, как бы там мой сын, там моя первая жена. То есть какая-то часть моей души, моих мыслей все время там. То есть, уже шизофрения уже пошла. Я здесь, <связать> мысли там. Ну, ладно, этот юмор снова. да? Чуть-чуть буду. Смехотворство неприлично святым. Но я не святой. Никто не святый. Да, никто не святой, нет, конечно. Кроме Господа, Бога. И один раз, когда был хороший вечер у меня, там, барашка... Камин и все остальное у меня был в гостях. У меня многие в гостях бывали. один из Это был посол Эдуард Рубенович Малаян, посол России, чрезвычайно через, поломочный посол России в Люксембурге. И он мне рассказал такую историю. Ты знаешь, Марк, говорит, когда я был в Вашингтоне, говорит, и вот это все уже разделение происходило, все такое, Возген умер и назначили Гаригина Гори, Первого. И... Произошел, говорит, вот интересный случай. Мне позвонили из Нью-Йорка, он должен был первый раз прилететь в Америку. Позвонили из Нью-Йорка и сказали, Эдик, ты так много знаешь, ты все коннекции можешь делать, ты очень хороший коннектор, пожалуйста, устрои нам встречу с патриархом, католикосом нашим, католикосом всех армян, как они говорят. И что там произошло? Он говорит, я применил всю свою демократическую силу, умение, он хороший дипломат. И сделал так, что встреча состоялась в Нью-Йорке. Ну, можете представить, когда Армения приезжает э, в Нью-Йорк. И, По своей программе. Да, вы можете представить, да, да. господа армяне, как, насколько они были готовы. То есть там все было. Там были лучшие ду- дудукисты из, со всего мира. Там были лучшие музыканты армянские. И вот когда они, значит, отыграли, все-все, и потом уже кончилась у них какая-то там, я не знаю, их музыка или что-то, они подходят к ним и говорят, скажите, пожалуйста, вашу любимую песню, чтобы мы могли для вас спеть или сыграть, или станцевать. И он спокойно молча сказал, черный ворон". Ну, понятно, mm-hmm. что армянские певцы, дзадукисты и все остальные не знали этой песни. он тогда сказал, позвал послушников, и говорит, спой им эту песню. И я задумался после этого рассказа с Эдиком Малаяном. Почему же это так? Когда я взял слова. Когда я прослушал, наверное, не знаю сколько вариантов «Черного ворона». Я понял, что это настоящая народная казацкая песня. Я не говорю, что это русская, украинская или белорусская. Это Это казачья песня. Именно казачья песня «Уходящего воина». Она и я сильная, потратил на нее, вот, может, поэтому я и 7 лет да. здесь не был, я потратил на нее 7 лет, около 10-15-20 тысяч долларов, не знаю, сколько я там вложил. Друзья помогали, но я сделал это. И просто, если вы будете смотреть на Ютубе или еще где-то, прошу очень внимательно посмотреть ее от начала до конца и прослушать. От начала до конца. Но важнее просмотреть, потому что это уже видео. Видео, да. Посмотрите на ютюбе
1: под ракетой «Зеленый черный ворон» Марк Гулегин. Гулегин. Но там действительно
2: есть очень сильные слова из Библии. Конечно. Нет больше той любви, кто отдаст душу свою за друзей своих. Это одно на русском языке. Потом идет Нагорная проповедь на украинском языке. И в конце, если еще каким-то тупым людям непонятно, просто написано слово Библия на славянском языке. Так что берите эти книги, То есть вот такая берите Библия. Евангелие в начале, берите Библию и
1: копайте. То есть, вот таким образом Библия открылась вам через исполнение этой песни.
2: Ну, Библия мне открылась, наверное, через. Раньше... В утробе моей матери Библия открылась. Марк, ну вот вы
1: не зря заговорили о католикости всех армян а, и об Армении, я знаю, что вы даже обладаете казачьим чином еще, да, в Армении? Да,
2: генерал-майор там, но, кстати, вот в МСКС, это Международный союз казачьих сил, там, где я генерал Исаул, то есть даже неправильно я сказал сейчас, если букво- буквоедством заниматься, то я генерал Осаул. А в Армении я, да, генерал, ну, тоже, если казачьи объединения, то, в принципе, тоже генерал САУ. Казаки были везде, вы знаете, и там в Гюмри, где я находился, и там есть казачья застава, это, вспомните, это Персию, Пушкина, и все такое. Там да. казаки были во многих местах. Ну, а Гюмри, в Казахстане а советской власти, он был Вы знаете, что, снова юмор. Был город Гюмри, потом он стал городом Ленинаканом. Потом было землетрясение, там и, был, снова, кстати, и снова стал город Гюмри. Да. Да.
1: Дорогие друзья, в нашей студии Марк Гулегин, э, и я предлагаю вам послушать песню под траките «Зеленый черный ворон» в исполнении Марка Григорьевича Гулегина.
2: Спасибо.
3: Be <laughs> yo. I turn Силы, плато, крава, милая любушка, манера, ты скажи. Я твой. черный его, черный его.
1: Марк Гулегин, прозвучала песня «Под ракиты зеленый черный ворон» в нашей студии Марк Григорьевич Гулегин. Вот действительно сейчас вы исполнили очень мощную песню, она такая символическая, казачья, русская народная песня, повествующая о борьбе воина со смертью, который принимает образ черного ворона. И казак говорит «черный ворон», то есть смерть, я не твой. Я не, как а
2: почему он так говорит?
1: Ну, потому что он э, оставляет тело
2: свое, оставляя тело свое, то есть вот, когда Господь создал этот мир, что он сделал? Из праха коры земной ты создал меня. Он вдунул в него дух. Чей это был дух? Дух Божий. Потом мы, дальше что происходило... саду вы знаете, то есть это мы очень долго задержимся, то есть нужно начинать читать Библию с самого начала. То есть, в человеке, в каждом из нас, мы от Адама это получили, живет Дух Божий. Генетика в нас есть Божья. Я надеюсь, вы меня понимаете. То есть, потом уже, когда мы нарастем, всякие обстоятельства, проклятие века, это спешка, куда-то спешим, там уже начинается, в общем, жизнь это школа. Я хотел сказать, Марк, так.
1: То есть, и не только школа. Вы, вы, не кажется ли вам, что вы все произведения, которые вы исполняете, так или иначе, вы пропускаете через свое сердце и через призму Библии? Да? Почему-то да. вы
2: связываете все вот с да. Библией. Ну, потому что я, наверное, с утробы матери. Я левит уже в третьем, четвертом или пятом поколении, я не знаю. Левит, кому, кото, <laughs> к которому в церквях не хотят платить деньги за службу. Ну, пойду к другим, пойду к американцам, африканцам. Корейцам, не знаю, где понимаешь, что левит, то есть слуга Божий, раб Божий, должен получать хоть какую-то мзду, хотя бы десятую часть. Поэтому сколько можно мне дать бисер, я не могу понять. Да, я думаю, эта
1: тема отдельного разговора, она большая и больная тема для многих музыкантов. Особенно в христианском мире. Марк, ну поскольку мы заговорили вот о казачьих песнях, о казачьем репертуаре, я знаю, что у вас есть идея создать казачий хор, народный хор в Сакраменто. Такого да, еще не было. Здесь Есть масса хоров, вы знаете, в основном церковные. Вы знаете, я вот думаю... Вдруг вы создаете... Есть ли такая возможность? Реально ли это? Есть, есть.
2: И при том, я думаю, что придут сюда... Не те, которые считают себя слишком верующими и спасенными, а придут те, которые хотят спастись. Mm-hmm. Так что пускай думают, кто хочет спастись, кто ищет эти узкие врата, или кто широкие врата, или кто-то уже спасенный, ножками болтает с неба нам.
1: Понятно. Ну вот именно вот классическая такая ортодоксальная христианская церковь, может быть и не примет казачий репертуар. Ортодоксальная?
2: Ну, не ортодоксальная. Протестантская. Вы протестантская не ортодоксальная,
1: не православная, я имею
2: в виду. А... Но, православный меня принимает, я крест делал уже. О, я два о, креста да, делал. Да, у меня два креста, у меня есть католический и православный. Несмотря на то, что мой дедушка снял крест православный. То есть, я сейчас иду немножко по апостолу Павлу. Не хочу, как бы. Нужно будет есть мясо, я буду есть. Нужно будет пить водку или что-то еще. Есть для того, чтобы спасти душу. Я буду это делать. Я буду это делать. Потому что хотя бы ради одной души, пускай я помру от сироза печени или еще... Это я как бы, я говорю. Я это не делаю. Но надо будет спасти хоть одну душу. Я буду сидеть с ним и постараться привести его к Господу. Вот и все думаете, что хотите, какие вы святые, верующие или неверующие, это, это вопрос ну хорошо, ваши, Ваш. ваши дела пока. Давайте сейчас не, не будем, так
1: сказать, заглядывать вперед, не будем, так сказать, объясняться и не будем оправдываться. Ну, по, да? по крайней мере, мере я кого-то уверен, осуждать. что... Да. Просто, если вы возьметесь правильно за это дело, и если это пойдет работа, и если Апостол хор Павел, заявит если, о себе, Апостол и он Павел. будет приглашаться везде, и на фестивали, и в другие Коньюшно. города, и так далее... В
2: Канаду поедем, в Украину поедем, в вот Белоруссию поедем, я обещаю. И еще на Красной площади споем. Это тоже я вам обещаю.
1: Тем более, здесь потомки казаков есть. Ведь есть. И, и, не и не только мало. здесь.
2: Уругвай, и, Парагвай есть. Нет, я имею Америка. в виду сакраментов В Сакраменто люди, куча. люди, выходцы
1: из розы... Семереченские казаки. Северо... Белореченские, Кубанские. кубанские да.
2: Ну, Сем... терские казаки. Я такие корни нашел, вы не представляете. Да? Такие да. корни терских казаков. Мама мама ну, не вот. горюй, как говорят в Одессе. Да.
1: Ну, прекрасно. Очень много,
2: и я уверен, что в каждом на West Coast и на East Coast я найду, да не только там, я найду их и, и я найду их и везде. Это будет
1: замечательно, если вы создадите такой хор Сакрамента, потому что я знаю, что Снежана Вилсон, она потомственная казачка, живет она в Беэрии, и у нее есть детский казачий Спасибо. хор. Она Вау. часто приезжает и выступает на наших фестивалях, Фантастика. особенно
2: на шармицах, на
1: казачьих играх, которые проводят Станислав Холодков.
2: Фантастика. Я встречался, да, даже мой сын ходит туда, я встречался с ним, очень серьезный человек. Казак, да? да ответственный, я том, вижу. Что? Да, сто процентов, ну, фамилия холодко. В уберите «в» букву, Холодко. И что, Холодко, ну, это говорит Холодко, это уже говорит о призвище, то есть о назве. Да? Призвище — это то, которое дали пра про деду или еще кому-то, и это... Призвище mm-hmm. осталось. Прозже. Призвище это, если кто не, не понимает, призвище... Не это... прозвище, а призвище, да? Ну, про- прозвище это по-русски, по-славянски. Ну, то есть славянский язык, он вообще практически один, понимаете? А призвище это по-украинскому, если говорить украинским классическим языком. Слово призвание, да? Вот ну как? То как... характерные черта на- э- э- назва. На. Вот назва это по... У меня, я говорю просто на очень многих языках, я даже сам не знаю, на скольких языках я говорю. Назва это как тебя назвали. Mm-hmm твоего деда, прадеда или, или прапрадеда. Вы знаете, вот Тесла, он тоже казак. Притом он из каких казаков? Знаете, он из казаков разницев, которые когда-то, когда богатее казаки, Теслу, богатее, имеете, совершенно да? верно, mm. когда казаки богатые взяли его, связали и тихо ночью увезли в Москву, там сдали его то ему отрубили там голову, то есть кровь пролилась. Ну, на нем было много крови. В любом случае, кровь за кров здесь сбывается закон Божий. Это не нам судить. Но когда казаки узнали, настоящие его друзья, последователи, они собрались и пошли под Османскую империю. Пришли к султану и сказали, веру не трожь, служить будем тебе верой и правдой. И он был один из самых счастливых правителей, потому что, посмотрите, как он. А он, это настоящие воины, которые не побоялись уйти, сподняться со своих земель, со своими женами, детьми. И он поставил их особистами, если кто-то был в армии. Я был в армии два года, у меня звание сержанта. Тогда еще 20 лет уже было. Если, вот знаете, что такое особисты? Особисты, которые следят за воинами, все ли в порядке, за порядком в, стр... в армии. И они служили, они были у него в охране, они были хранители казны, и они же были, следили за армией. Можете представить, как мудро поступил правитель, он взял иноверцев и поставил следить за правоверными. Ну, сами подумайте, это мудрый правитель.  —
1: — Ну, так делалось во многих Да, это было в Грузии, мира, это было да, это, это было да, во всей, это,
2: это мудрый правитель просто. Он был мудрый, и он продержался очень долго, Османская империя, вот, практически в революции она развалилась. Мам- — Мамлюки, так сказать. — Да, мамлюк совершенно верно,
1: да. — А вы знаете, я тоже долго думал, почему у, у Ватикани, охрана, у Ватикана, швейцарцы, совершенно гордейцы. Да, — Вы были гордейцы? там,
2: я был много раз.
1: Ну, я был в Швейцарии, в Ватикане я не был, к ну, но я знаю, знаете, о том, там, что, швейцарцы, что находится э, да. объединяют друг друга. Так несут точно как Абдалух,
2: а, так Абдалу охраняют черкесы. То есть это город Майков, где я родился Федера, фе, фе, как сказать, субъект федерации номер 01. Там жили адгейцы, черкесы, там, там, там много народу жило, там жили настоящие войны.
1: Марк, мы уже ударяемся в историю, я бы хотел больше о вас все-таки рассказать. Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях на Радио этн НФМ Марк Григорьевич Гулегин, певец, маэстро вокала, музыкальный продюсер, руководитель вокальной студии и очень интересный и разносторонний человек. Давайте послушаем еще одну песню о его исполнении. «Сон
2: Степана Разина». «Ой, да не вечер». Да, это «Сон Степана Разина» называется песня.
3: Вечер, да не вечер, мне малым мало спалось, мне малым мало спало. Stop.
1: Ой, да не вечер Марк Гулегин, это песня Сон Степана Разина Марк, я еще раз напоминаю Что в нашей студии Марк Гулегин Певец, маэстро вокала Музыкальный продюсер очень интересный человек. Марк, вы родились в Майкопе. Это столица Адыгеи.
2: Да, черкесы, да? Черкесы, черкесы там жили вокруг вот, нас. Так называли вот, кубанские это, казаки. Вот,
1: да, это так сказать, казачий край. Да, хо вот, да? хо горный, вот, горный
2: казачий край. То есть вот рядом вот. Кубань, а я уже родился в горном месте. Это
1: все как-то, мы, пожалуй, с детства уже вошло. В 100%. В вашу плотекровь. В да? Правда, потом вы уехали в три года уже в Сухуми. Когда мне
2: было три года, Виталий у нас родился, мой младший братик. Папа, папа посадил нас на машину. Э, Москвич 401. И мы поехали днем. но ну, Где-то ночью. Ну, дороги были другие. Этот Москвич 401. Можете представить, пятеро детей. Нет, Игорек остался тогда у маминой сестры, тети Тани. Э, тети Тани Пьяновой. Да. Она Борисова, по-моему, уже была. И вот мы в вчетвер... четверо детей и двое двое родителей. Мы пересекли этот перевал и оказались, горные хребеты оказались, мы вначале Туапсе, потом Сочи, потом Адлер, хоста Цеста и медленно-медленно мы приехали в Сухуми. На этом.
1: Ну, ну на Сухуми, так сказать, не закончилось Ваше продвижение по простору мира Потом из Сухуми нет, вы в Беларуси оказались Да нет, потом служба в армии Потом Батуми Вкратце по вашей биографии пройдитесь, где вы были Хорошо, давайте
2: расскажу Вначале вот в Сухуми Сухуми понятно, что ездил, выезжал в Харьков Выезжал к маминому брату Дяди Коле, потом выезжал Во многих местах, но вот учился, короче До 10 класса там был Никуда не поступил, потому что никуда не хотелось с братом переехал я, мой брат Игорь Гулегин, Андрей Пунк, Сережа Пунк, Жори Гадели. Мы переехали в город Батуми, потому что в городе Сухуми нам не дали играть так, как мы хотели. У нас появились барабаны, у нас появились там инструменты, гитары. и ну, Короче, вытеснили нас, притом не о Тавадович, а там... Ну, другие служители, они гремят, они то, но главное, когда мы уехали в Батуми, их же дети стали играть на этих инструментах, вот это мне самое интересное. То есть карьерный рост в церкви тоже имеет значение, чей то ребенок. Ну, короче, потом было Батуми, из Батуми ехал отчурка района, меня забрали в армию, в Тбилиси полгода, и потом полтора года город Ахалцихе, это 405-й полк. Его называли 400 пьяный, потому что офицеры мочили и там все такое. Это где, в каком? Это это Джавахети, ага. да, это родина Руставели, но там много всего. Это было, в общем-то, мы стояли уже за пограничниками, в 9 километров Турция, то есть мы стояли за пограничниками, то есть это была особая зона, в которую простые люди не могли въехать. И для нас Ахалцик превратился в маленький Париж для солдат. Там мы тоже, в общем, ездили, играли, меня забрали в оркестры из боевой части, не знаю, там, потому что играл, пел, на барабанах стучал, поэтому я где-то около года я после военной, как сказать, своей профессии, это командир отделения взвода в турс, я стал еще продолжать свою музыкальную, как сказать, experience, да, как опыт свой музыкальный. И после Ахалтсихи, там тоже я передвигался, Ахалтсихи, 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 военные учения, потому что я еще был полковой фотограф, я был сухунский фотограф, батунский, потом превратился в полкового фотографа, происходило заниматься там и войной, и музыкой, и, музыка, и фотографией. фотографией, ну вот и визуальное искусство, так что... Ну, вот такое вот. Потом вернулся оттуда в Батуми. Ну, Батуми что-то там не то, что не прижилось. Ну, так получилось. В общем, вернулся в родительский дом, в город Сухуми. И там поработал с Сухумским фотографом. Можете себе представить пляж. А работа на пляже, да? Работа на пляже, в санаториях. Ну, то есть, там... Не, ну
1: работа была мощная, особенно в Вы знаете, мы сезон, зарабатывали. По полтора...
2: Я лично я в нем напряг зарабатывал 2-3-4 тысячи в месяц. Я знаю, это, что многие о, Это зарабатывали... нет, да. это
1: Это почти хватало на запороль. Запорозь, по-моему, 4 тысячи. Да, тысяч да, стоят, да, это вместе, да. 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 Поэтому, так.
2: когда я слышал, там инж... инж... инженер, отдыхающих или юрист, или еще кто-то говорит, что у них зарплата 180, 200, 250, это была огромная колоссальная зарплата сока, То мне было смешно. как бы Думаю, я пацан, мальчишка, после армии пришел и зарабатываю в 10 раз больше, чем люди, которым государство платило вот такую зарплату. Я Ух. помню, как один инженер в Тбилисском ну ты да, ты да, я говорю, что такое, ты вначале говорит, соблазнил моих девочек, я говорю, когда никого я не соблазнял, потому что я с пацаном бегаю, говорю, ты их влюбил в себя, он так сказал. А потом, говорит, нафотографировал меня, и я целую зарплату отдал на эти фотографии. То есть я продюсером уже тогда был.
1: То есть они, очарованные ну, да. ну, вот вашей работа, индивидуальностью, да. они Совершенно фотографировались я, с удовольствием. Разокос, <с с удовольствием <с на, и папы раз, разоряли. И, ну, это, и внизу так, сухуми и год, допустим. Да, да? так оно и было. И Сух, это проволочкой и мы это, делали. Это знаете, такое. потом ноги находят у себя в семейных альбомах эти фотографии, где или, или на камнях, или на сухуми, или на пляже, там в группе, или индивидуально, или с супругом, или с детьми. Но это просто Саша Николаева, который
2: сейчас держит, он он тоже работал около, в Новом Афонском ну, да, пещерах. Но здесь это а, Сухуми. Это ребята. тоже
1: об этом можно много говорить. Туда я, связался я понимаю, весь Советский
2: Союз. То есть да, это уже да, да. в самом Сухуми, не как в Батуми, не как в Тбилиси, Сухуми был многонациональным городом. Там жило около там, 75 да. или 80 национальностей. Говорили все, могли говорить на своем родном языке, на грузинском, на мингрельском, потом на абхазском тоже вот мешались. Это был
1: очень гостеприимный король. Очень, очень. Весь прекрасный.
2: Советский да. Союз туда ехал. Весь Советский Ой, Союз. какие шашлыки, какое вино, какой виноград. Не О, не надо. Там, все. Я уже, кофе, я уже туда. Черные. Мысли кофе прямо, прямо, на пляже. Уже не шизофрения. Хорошо, давайте разделемся. все-таки в
1: сторону музыки пойдем. Да. И как ваша музыкальная карьера дальше
2: продолжалась? Да карьера как? Играл на чем хотел, все, что звучало, что имело струны, дудел, во что дуделось, и так оно продолжалось. как Но работая фотографом, я два сезона, вернее, первый сезон, я накопил там какие-то свои 15-20 тысяч, но тогда была такая ситуация, управление бытового служения, Ты должен был сдавать план. Система очень интересная. Ты просто за то, что ты там числишься, ты сам добываешь себе бумагу, ты сам добываешь химикаты, все-все-все-все-все. Ты работаешь, тебе дают место, где ты работаешь. Собираешь свои тысячи, сколько хочешь, и туда сдавать план 500 рублей, 200 рублей. У кого какие планы были? То есть, у кого кто какой контракт подписывал с этим управлением? У БОН называлось «Управление бытового обслуживания населения». Так что я Бон, уже тогда да, служил народу. Убойный название. Уже тогда я служил народу.
1: еще раньше. Своим искусством. Как вы оказались за рубежом? Как вы оказались
2: в Минске? Как вы попали в оперу вообще непонятно? В общем, тогда... Вы такой были больше эстрадный такой. Как сказать, летая по на Москве, Петербургу, Риге вильнусу доставая эту бумагу ульяновск я помню там было доставая эту фотобумагу и Химикаты, то есть там я познакомился немножко шире кругозор общения с разными нациями и но потом вот буквально сделав такой сезон один год когда второй год я подумал странно а зачем все это для чего для чего ты создан для чего ты живешь накопить эту бумажку, бумажки накопить, ну, сребролюбие, короче, никогда у меня его не было, и не, не знаю, Надо дай те, бог, деньги, чтобы... — да. при, быстро приходили и быстро, и быстро уходили. уходили. — совершенно я верно, так, я понимаю. подумал, хорошо, но ну, зимой уже, ну, ты побывал там, побывал сям, а что ж такое, может, пойдешь к чему-то, у тебя потом поучиться или еще что-то, ну, музыка тянет, тянет, и пошел я весной, пошел я... В Сухумское музыкальное училище, потому что музыкальная школа у меня уже была. Я закончил, вернее, один год не доучился, но очень хорошо играл на виолончели. Это был мой первый официальный музыкальный инструмент. Там меня прослушали, так как-то взялись, посмотрели на меня серьезно. И Жозефина Константина Бумбриди за зав- кафедрой. Она говорит: "Хотите? Я вас подготовлю". В она на меня начала готовить. Где-то это происходило в течение, наверное, месяца подготовка. Потом госэкзамен вступительный в это Сухумское музыкальное училище имени Аракишвили, то есть грузинское название, хотя это в Абхазии происходит. И я сдал экзамен, прихожу и вдруг вижу, что там написано первый курс, вернее, первый курс, второй курс, третий. Я смотрю, меня там нету, может, потому что я Марк Баптист. Как бы, или, не знаю, кто-то узнал, что я верующий, хотя, в принципе, меня в школе дразнили, Марк Баптист. Забегаю вверх на второй этаж к ней, взлетаю по этим ступенькам, представляете, после армии парень, ходящий по пляжам, то есть, влетаю, открываю дверь, говорю, «Жан меня там нету». Она говорит, «Ты внимательно посмотрел?» Я говорю, «Нет». То есть, «Проклятие века» — это спешка. Я спускаюсь вниз, и там внизу, там в виде исключения принять на второй курс. Вот так даже. Да. Ну, и год отучившись там, она мне говорит, Марк, тебе здесь больше делать нечего. Ты должен куда-то ехать учиться. И меня направили в Одессу. В Одессу, город Одесса вообще. Ну, можете представить, после Сухуми я попадаю в Одессу маму. И меня берут там сразу же, на, потому что места были заняты, меня берут сразу на второй подготовительный курс, так как у меня нет высшего образования и незаконченное училище. Проучившись там второй подготовительный курс, проходили те же самые предметы по истории, то, что в 10 классе проходили, то есть то, что училищные должны были учить. Мы просто как бы повторяли. Сальфеджо, теория такое. ну, что нужно, как бы для развития общего для музыканта. И, в общем-то, я поступаю, значит, через год, э, как бы, не то, что поступаю, продолжаю там учиться, на первом курсе. Меня сразу же взяли, конечно, мы, потому что уже они хотели меня сразу взять, но мест не было. То есть я учусь там первый э, первый, как сказать, курс консерватории. Ну, после этого, как бы. Дружба с Марией Гулегина, вернее, Марией Мейтаджан по девичеству Мурадян. И она ее направили, не направили. Тогда было трудно поступить, трудно было попасть в театр уже, было певцов перебор, но ее взял в театр Ярослав Антонович Ващак в город Минск, в Беларусь. И через год, когда я закончил первый курс, я переехал туда то есть, можно сказать так, по семейным обстоятельствам, по дружественным обстоятельствам. И поступая там на второй курс, меня взяли без каких-то экзаменов. После этого, с третьего курса я уже пел в театре, уже пел сольные партии. И одновременно у меня была еще оперная студия. То есть там в театре работал, уже деньги зарабатывал оперной студии, там это было от консерватории, но еще я и преподавал в каком-то там, не помню, электротехническом институте, я вел маленькую студию вокала. Вот это что, что было и с Минском связано. Ага. После Минска, значит, там как раз перестройка, перестрелка и все прочее, прочее. Немножко свободы дали, и друг Мария дает такое интервью, что в театре очень много баласта и в основном это воинствующая серость, потому что никто, никто ничего так серьезно себя не представляет. Но ну, можете представить такое заявление, когда там есть народные артисты Советского Союза, когда там есть такие величины, ну да, ну, все, да, звезды, да. и вдруг да. какая-то девчонка, соплячка, mm-hmm. понимаете, по их мнению которая вообще ничего не стоит как бы делает такие заявления но почему она сделала она просто вернулась из ласкала она уже спела в ласкала бал маскарад с лючаном повороте с фером сокоотой и, и с Леонучи. Дирижером был гавадзени Джан, да, Джан Андреа гавадзени и, вернувшись оттуда, она поняла, что что-то надо делать. То есть она большая революционерка да, И была. после
1: этого у нас заявления начались какие-то гонения. О, да, Потом революци... даже в суд. Да. Она
2: когда выступала один, Аркадий Маркович, не хочу уже, как бы, его нету в живых, не хочу. Ну, короче, она сказала, я не хочу, не хочу слышать этот бред сивой кобылой. На, 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 на нее подали в суд за оскорбление личности. Только я не понял, на что он обиделся, на кобылу или за сивую. Я так, так до конца мы не выяснил, потому что мы уехали за границу жить потому и как, работать. В, в каком это году было? В 90-м году. В
1: 90-м году, и вот с тех пор ваша так сказать... Потом,
2: а потом как быстро пошло, а, вы знаете... Как,
1: вот вы можете перечислить какие-то страны, в которых вы решили Германия: жили и работали?
2: Да. Германия, Италия, Франция, Испания. Италия, Испания... Ой, ну вся Европа, в общем-то. Там, где могли платить наши гонорары, потому что многие страны... В Бельгии... В, Бельгии... в Бельгии. нет, там не могли платить уже тот гонорар, да. который ей давали в Ласкала. То есть, uh-huh. вы знаете, система градации такая. Если ты выходишь на уровень, допустим, нескольких, даже не сотен, но уже нескольких десятков певцов, ты спел в Ласкала, ты спел в метрополит опера или еще в каком-то важном театре, у тебя повышается ставка. Ты переходишь из сотни в десятки. Когда ты продержался 2-3 года вот в этих хороших театрах, которые тебе платят до 10 тысяч долларов, тогда тебя пытается время твое купить, время купить уже такие как 5 шесть семь театров во всем мире. Это когда ты перешел в десятки уже певцов. И там градация выше, там до 20-25-30 тысяч раз. И когда ты поешь только по этим местам, по этим городам, по этим странам, Потом ты должен уже попасть в единицы, как попал по Повороте, как попал Плассидо Номинго, как попал... И то же самое происходит с дирижерами. своя система отбора, своя система отбора, да. Это, а, это сложная верно. тема, но не будем посвящать Потом ты выходишь на стадионы уже, потом да. уже, да. А если ты вышел на стадион, и у тебя полный 100-тысячный стадион, понимаете, что вам уже не интересно петь театр, который платит вам 20 тысяч, вам платят уже миллионы или сотни тысяч. То есть, ну, это отбор между... выбираешь, как продать свое время.
1: Ну, оперный менеджмент, будем так говорить, очень развит в Европе. Я не знаю, как в Америке. Очень но, вы сильно сравнить, развит. Сильно очень развит. Развит. да. Особенно да. Не, Там... West,
2: не West Coast, а East Coast очень сильный очень сильный, Нью-Йорк, в основном ну, Нью-Йорке собирается. Вот и да. Все.
1: Да, Нью-Йорк, да. может быть, Чикаго, Но знаю, в в если утро. Голливуд
2: здесь и... у нас с этой стороны, то именно вот такой вид искусства, как музыка, это Карнеги Холл, метрополитен опера. Знаете, если посмотреть на карту, то вот мы больше всего были в Америке, это с той стороны, это Вашингтон, Вашингтон, Флорида, Метрополитен опера, да, выше, там уже не могли платить. В центре это Чикаго и Хьюстон, там, где есть нефть, где есть деньги, там, Хьюстон, Гранд опера, значит, там были, они вызывали, ну, Даллас вот один раз пели, но там тоже они, как бы не было возможности им платить. Ну, Карнеги Холл, да, понятно, Карнеги Холл. И с этой стороны это Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Ну и все, пожалуй. — Да, но и все равно в, в
1: оперных театрах Америки нет таких вот стабильных, постоянных оперных ну, труп, спектаклей. — Труп, конечно, нет. — Труп, да, труп. Нет, то нет, есть нет, они нет. формируются под какой-то нет. спектакль. — Совершенно да. верно. Да, система это система очень в отличие грамотная. — от, Очень в, грамотная. — В отличие от европейских да, в, в
2: Европе то же самое. В да. Европе то же самое. И вот на что пошел э, мой хороший друг Валера Гергиев, Валерий Абисалыч Гергиев, который... Он понял раньше всех эту систему, и он вывел Маринский театр на уровень, такой же, как Метрополин, набирая и все прочее, прочее. То
1: есть он набирает людей, те, да. он считает нужным, ну, именно да. по те партии, которые... И когда которые он понял,
2: поставили... он просто сливки собрался со всего Советского Союза. Сливки. Всех Это как сборная команда, как сборная, артистов, да, команда, да. Как сборная Союза да, вот, России, да, также сборная. Совершенно верно. да. Он, он вот, очень да. грамотный но, наверное, но очень грамотный сказать, человек, как бы. Он с Кавказа по- тоже. Постоянные трупы
1: там, Большого театра или Маринского все-таки бунтовали. наверное. Очень такого, бунтовали,
2: да? но когда Валера стал вывозить эти трупы и когда люди стали вместо деревянных рублей получать даже по 10 долларов за день, это были огромнейшие, колоссальные деньги, потому что ну, пели они там 3-4-5 спектаклей, но они там были 15-20 дней, и они уже привозили совсем другие деньги, которые к рублю. Да.
1: Кстати, знаете, вот скоро, да, по-моему, в октябре Георгиев и вместе с Мацуевым будут в да, Сан-Франциско. Ой, да, обязательно Мы объем для наших радиослушателей. Это будет их концерт. Марк, вы упомянули... Знаю одного уп... и другого. Да, вы упомянули Марии, значит, говорите о Гулегину, которой вы были э, продюсером много лет. Ее фамилия, кажется, Девичи э, Мейтерджан.
2: Мейтерджан. Кто
1: да. она по национальности?
2: Вы знаете, что вот сейчас уже, когда я занимаюсь родами, историей и всем прочим, то это очень интересное слово. Я придаю значение каждому звуку и букве. Фамилия звучит, послушайте, как Мейтар Джан.
1: Ну, здесь немножко и армянского, может быть,
2: и иврита. И
1: и, иврита.
2: Потому что Мейтар на иврите это означает вокальная связка или струна тар. — Ну, она же ну, уроженка Одессы, да? — Да, ну, папа армянин из-за угу. Ну, значит, вы так
1: и не поняли, кто она все-таки. — Но и вернее, она себе, она, она когда, ей, когда
2: да. выгодно, она говорит, Армян. что она армянка, да. когда выгодно, она говорит, что она русская, когда выгодно. Ну, короче, как выгодно, так человек себя и... — Ну, хорошо, да, вот
1: еще одна вещь она сказала, уже в интервью газете «Лос-Анджелес Таймс», говоря о вас... Вот о вашей помощи, о вашей роли в ее судьбе. Она сказала, что ваш дедушка э, провел 10 лет в сталинских лагерях. Да, на Вы что-то помните о нем? Как это? Как я это?
2: его хорошо очень помню. Я помню этого дедушку с бородкой. Это Николай Борисович Пьянов. Это удивительный человек. Наверное, первые песни я как бы уже выучил от него. Это дел худых не делай, зла не говори. Дети мы Христовы, на него смотри. Этот человек, его вызвали НКВД, тогда была тройка, и сказали «Ты пел псалми с детьми? Пел. Ты читал Библию с детьми? Читал. Зачем это делал? Как зачем? Я хочу, чтобы мои дети и мои близкие знали истину. Ты знал, что это делать нельзя? Знал. Десять лет. Его отправили на десять лет это отца шестерых детей.
1: Это Полине матери?
2: линии мамы, да. Mm. Борис Николаевич Пьянов. Его жена в девичестве Теребенюк. То есть уже у меня там половина, половина, не половина, четвертинка, четвертинка украинской крови. Теребинюк, а может казацкая, мы не знаем.
1: Хорошо, Марк. Да. Я, дорогие друзья, напоминаю, что в эфире радио ФМ Марк Григорьевич Гулегин Я хотел бы, чтобы Сейчас, Марк, и вы, и наши радиослушатели Послушали песню «Моя душа» В исполнении Стаса Михайлова Чем дорога вам эта песня Почему вы? А
2: потому что я такой же странник, как и Стас Он мой коллега, он моложе меня Но он преуспел А может, кто из нас больше сделал, не знаю Но он сделал очень много Это по апостолу Павлу Сиити Это очень душевный Душевный и глубоко верующий человек Это я отвечаю
1: Давайте послушаем песню в исполнении Стаса Михайлова «Моя душа как странница».
0: Удари ее, она скалится. Погладь ее, она помолится. Удари ее, она скалится. Погладь ее, она помолится. Моя душа, как птица певчая, с утра поет, а к ночи плачется. И верит в жизнь с гробом вечную, а все ж грехов. Своих пугается и верит в жизнь за огромом вечную, А все ж грехов своих пугается. Моя душа, как пленница, греховным вся. Скорно. Хвали ее, она вся белая. Начни ругать, она вся черная. Хвали ее, она вся белая. You're a
1: Стас Михайлов «Моя душа». Какая прекрасная песня, какие замечательные слова. Марк, в нашей студии Марк Гулейгин, певец, маэстро вокала, музыкальный продюсер, руководитель вокальной студии. Очень интересный человек, разносторонний, широкий. Марк, скажите, пожалуйста, вот можно ли Стаса Михайлова, так же, как и Дмитрия Хворостовского, вашего друга, да. назвать неверующими исполнителями? Ведь многие христиан, христиане их просто не принимают. И, и это и их проблемы.
2: Прим... Они, Значит, они плохо знают и выучили апостола Павла. Вот вопрос, что в душевное или духовное? По телефону, если кто-то хочет, можете мне отвечать. Душевное или духовное? Задайте себе вопрос, что в душевное или духовное? Первое послание к Коринфянам. Главу сами найдете.
1: Марк, ну вопрос такой в продолжении нашего разговора. Ну, вы действительно человек одаренный, талантливый, энергичный и широкий. Ну, широкий в том смысле, что э, творческого диапазона. — Душа моя тоже широкая, в принципе, стараюсь вместить
2: то, что могу вместить. —
1: Скажите, пожалуйста, как ваши дарования, ваши таланты можно применить не в Европе, а вот именно вот в этой локальной точке, в Сакраменто. Ведь вы живете здесь уже полтора года. Раньше, когда да, вы приезжали лет 7 назад, вы были здесь и пытались создать Академию талантов, да? Вокальную такую школу. Да. Было начало. Какое-то да. время вы занимались этим, но потом она почему-то не пошла. То ли вы уехали, Алексей то ли что-то.
2: Максимович, Алексей Максимович, вы написали замечательный роман. Мат. А вы не пытались написать. Роман «Отец». Ну, как-то так, вот не питался, товарищ Сталин. Ну, вот не знаю. А вы попитайтесь, попитайтесь. Попитка, не пытка. Пытался, что знаете, пытался. Пытался все делать, и молились, и вечер был замечательный, И барашка зарезал, и друзей позвал на день рождения. Мое, мое 6, 6 января на день рождения сына моего, Руслана, который живет сейчас в Люксембурге. И всех пригласил, и кто пригласил. Кто-то пришел, кто-то не пришел, и был Бугриев, Николай Алексеевич и благословил, и правильный псалом прочитал. Наверное, я оказался не в нужный час и в ненужном месте, поэтому меня отсюда Господь убрал. У меня были свои университеты эти семь лет, у вас были свои университеты. Но в принципе, по большому счету, вы знаете, я несколько дней назад ехал со своим сыном Добрюшкой, Добрыничкой. И вот подъезжая к панде, он голодный. И он, знаете, что он мне сказал? Он задает мне вопрос: Папа, а ты знаешь, кто настоящий мужик? Я ну, так немножко смутился. Говорю, ну кто, сыночек? Тот, кто жизнь за Христа отдаст. Вы знаете, вот после этих слов, в принципе, мне никаких академий не надо. У меня все в порядке. И с моим сыном все в порядке. В общем-то, мне они не нужны, потому что, вы знаете, жизнь ваша, это ваше письмо, ваши деяния, это ваш пример. я не хочу проповедовать. Знаете, я дал обед молчания себе. Вот просто говорю с Юрой Коротким, моим близким другом, и не знаю. Мне уже ничего не надо. Нет, Я макс, здесь... Ну, не
1: менее, вы, вы здесь, но тем не менее вы не собираетесь э, почевать на лаврах. Мне хотелось бы...
2: Не собираетесь почивать. Может быть. Нет, вы,
1: вы не такой человек, чтобы, так сказать, складывать нет, руки, и сидеть, нет. смотреть в прекрасное калифорнийское небо и отдыхать на лагерях. Но макс. у меня есть нет, мама. У вас есть много... Планы. У вас есть большие планы. Здесь есть, вы планы собираетесь. И руководителем э, регенской школы, вы создаете ее. Да? Ну, это Николай Рыбин и, создает. Ну, это, и вы да, тоже, так сказать, ну, я там просто да, преподаю вокал. Преподаю, школе, ну, вот да. видите, да, да. И, да. Создать казачий хор окрой. Ну, это хорошее это, дело, это,
2: благое это, дело. Что-то
1: еще у вас родить? Вы были в прошлом году, я помню, были членом жюри на, ну, да, э, ярмарки, да, 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 да. славянская ярмарка, которая проводится ежегодно в Саус. Жалко, что в этом
2: году не было ярмарки. Жалко было что. Как, Но была... ярмарка была, не было а, конкурса. Был конкурс, да. конкурс, очень жаль. Да. Да. В Это... том
1: году вы хороший конкурс провели, действительно, да. очень... Был замечательный. причастные да.
2: ребята в жюри сидели, очень У-у-у. добрые, хорошие, очень честные. Вот даже я помню, Оля, а, она переживала и заплакала, когда там, ну не то, что заплакала, я смотрю, в глаза, у нее в слезах, потому что ее дети двое, они не получили, то есть, ну, она замечательная мама, она Ольга Андерщук, вы да, 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 имеет благословение, видно, что это благословенный человек, она пишет музыку, она преподает. Марк, ну да, ну здесь
1: замечательные люди, здесь
2: таланты музыкальные. — очень много, вы знаете, поэтому очень вам нужно
1: создавать какие-то свои личные проекты и
2: воплощать их в жизнь. Вот. Ну да, все. это вы уже прям как этот, знаете, как спрашивают, ну, когда Сталин там этот а, проснулся, ну-ка. говорит, кто, Ве... не пойдет, кто не пойдет, за ним, пойдут за, пойдут Ленина, верные там. Иди идите да. за Марком Гурегином. Но это у Талькова классная песня «Россия». Потрясающая совершенно. Он ее... Вы знаете, я лежу в Минске. Новый «Панасоник». Жена привезла «Грунтик». И все, и вдруг это ступень к Парнасу. Значит, один, другой. по Второе место. Игорь Тальков с песней «Россия». И в это время, читая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять. Как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам? Тебя сковали кумачем и опустили на колени. А приговор тебе прочел кровавый царь. Великий гений. И он поднимал руку. Это, Это было фантастично. То есть в одной песне сделанный спектакль. И я в это время просто свалился с дивана. Вы знаете, свалился с дивана, что что ж ты говоришь? Я же тебя убью. Вот сейчас там буду стрелять в тебя. Мар... И, к сожалению, его застрелили. к сожалению, с многими Мар... моим Мар... коллегами. С таким же успехом происходит. вы
1: можете, на мой взгляд, цитировать и Маяковского, и Фазилий Искандера, да. который О, тоже да. вам О, да. любимый и связан с, р... да. с вашей родиной. Да. Фазили
2: это красавчик. Фазиль, Искандер, это. Вы знаете, когда его читаешь, как будто, вот я не знаю, человек жил на 30-40 лет раньше меня. Да, он где-то возраста моих родителей, но атмосфера и вот это этого места, погода, природа и все остальное, он просто как будто бы я бы писал бы что-то об этих местах, о своих друзьях, о своих товарищах. Было все вот как у него. Он просто описывал свою жизнь, просто мог правильно подать. Притом его, у него мама абхазка, а папа перс. Перс, то есть иранец. Ну, перс это Фарси, значит, он знал Фарси. Да. Ну, очень интересный человек, очень добрый души человек, очень добрый души человек.
1: Марк, давайте послушаем еще одну песню вашего любимого Стаса Михайлова, как его называют наши христиане, Неверующие, исполни... да. а песня у него между ну, раз, знаете, называется не... «Небеса, небеса, дайте сил». Да. А может ли неверующий да. автор не обращаться к небесам? Не может, небесам так точно, как да. Итак, Стас Михайлов.
0: Небеса, небеса, дайте силы бродяги, Небеса, небеса, я еще не устал, Я еще поживу в этой вечной бодяге, Где упрямая ложь грубо правит свой бал. Я еще поживу В этой вечной Бодяге Где упрямая Ложь Грубо правит свой бал Небеса, небеса Вы меня Не оставьте Дайте силушки Мне Чтобы крест Свой нести Небеса Небеса, вы меня не бросайте, чтоб мой голос не стих, посреди пути, небеса, небеса, вы меня не бросайте, чтоб мой голос не стих, посреди пути, небеса, небеса. Защитите от горя, от предательства больных конных ран, Удержите меня от неранного попоя, тех противники мне, бесконечный обман. Удержите меня. Противники мне бесконечный обман, А устану я вдруг я упа на коле, посмотрю в небеса, у последней черты, соберите меня в тени черной тени, где все Царство любви Заберите меня Где не черные тени Где все ангелы в белом Где царство любви Небеса, небеса Дайте силы, бродяга Небеса, небеса Я еще Не устал Я еще поживу В этой Вечной потяге Где упрямая ложь грубо правит Свой Бог Я еще Поживу В этой вечной потяге Где упрямая
1: Стас Михайлов, небеса, небеса, дайте сел. Какие пронзительные слова, какие до слез мощные чувства пронизывают эту песню. И души наших, нашей э, души, э, когда мы слушаем Стаса Михайлова. Марк, вы тоже, я смотрю, чуть ли не плакали, слушали эту песню. Это ваша любимая песня. Э, скажите, пожалуйста, вы знали Стаса Михайлова? Э, он же ведь тоже почти, практически ваш да, земляк. Конечно. Вы из Сухуми, он из, из Сочи.
2: Да. Э, да, да. Я и знал, и знаю, Вот можно назвать его неверующим? Можно
1: назвать его неверующим? Конечно
2: же, нет. Вот кто его назовет неверующим, я сам приду и удушу своими руками. Потому что вы не имеете права это делать. Вы меня слышите? Стас Михаил глубоко верующий человек. Как и Дима Хворостовский, когда задают, вот Марка, он же был светский певец. Дима был глубоко верующим человеком. Это я вам отвечаю. Потому что когда я ему написал за месяц до того, как он ушел, Димочка хотел его поддержать. Когда ты будешь... Я сейчас у мамы в Сахармэнте. Когда ты будешь с Севарииле? Это мой любимый тоже аккомпаниатор Когда ты будешь здесь, когда ты, то есть я хотел, чтобы он приехал, я хотел с ним увидеться, он мне написал, love for everybody. И поэтому, если хоть кто-то думает, думайте лучше о себе и о детях ваших, и научите их так, чтобы они не могли сказать, как должны говорить дети.
1: Марк, ну, мы можем с вами о многом говорить и долго говорить. Действительно, ваша биография и личная биография, и творческая – очень широкая и можно делать по каждому, так сказать, аспекту отдельную передачу. Но сейчас я в завершении, может быть, нашей программы хотел бы задать вам такой вопрос: вы объездили весь мир, долгое время жили в Европе, видели разных людей, встречались с людьми разными абсолютно, были и в России, в Украине, в Беларуси, на Северном Кавказе, в Грузии, ну какие-то Африке, обсер... Южной Америке. Я вдруг...
2: единственное не был на Аляске, вот очень хочу поехать на Аляску. Ну, я и... думаю, что... я не был в Австралии и на Антарктиде. Ну, в общем, не знаю. Ну, не ты, а кому там пингвинам? Пингвином. Пингвином. <сих> ну, <сих> <сих>
1: хорошо. Может быть, осуществится ваша мечта. И вдруг вы попали вот в эту маленькую точку на западном побережье США, в Калифорнии, Сакраменто. Да. Даже не Лос-Анджелес, даже не Сан-Франциско, а <сих> Лос-Анджелес. Ш- какой контраст вы почувствовали? Люди <сих> такие же, как там, или что-то другое странные здесь? У странные люди. Или что-то, что-то люди вот странные. вас здесь тяготит.
2: Я для них странник, они для меня странники. Ну, в принципе, мы все странники. И каждый совершает свой путь. И этот путь чем отмечен? Делами какими-то, деяниями. Все мы странники друг для друга. Прихожу в одно место, пою на ином языке, меня не понимают. Потому что я знаю много языков. Когда я говорю, что я не понимаю, когда вы молитесь на таких потому что я только два раза услышал. Один раз арабский, другой, другой раз... Я услышал иврит э, в писяческих собраниях. Это а, во время молитвы, Да, вот это, когда идет глас Голи. или как она называется. Да, да, да. Угу. Но вы понимаете, дорогие братья и сестры, кто меня слышит, вы, это есть и у медиумов, которые входят в транс, это есть и у атеистов, это есть у арабов, у мусульман, это есть во многих религиях. Так что подумайте: ни одного слова не бывает без значения. Так пишет апостол Павел. Поэтому думайте вначале. Если такое с вами происходит, вы этот дар имеете, зайдите в комнату, затворите двери, говори себе и Богу. Если я услышу хоть где-то, я буду свой голос открывать. И буду молиться молитвой «Отче наш», буду читать первый псалом. Ну а голоса мне достаточно, знаете, и ваши микрофоны будут трескаться, если я открою свой голос».
1: Ну, Марк, ну вот эти, может не обвинения, это, это справедливость. Это не обвинение. Знаете, почему могут, не обвинение? Нет, 50 могут сказать, что, ну, это понятно. Гордость. Он, не, не, Меня он, уже обвинили в, в гордости.
2: Он баптист, все понятно. Он не крещен нет.
1: Святым Духом, а ш, что с него взять, понимаете?
2: Я крещен Святым Духом еще через моего дедушку, бабушку, прабабушку и прапрабабушку. Уже был крещенный. Я говорю, я влевит в каком-то поколении, даже я сам не знаю. Поэтому кто Левит – это помазание Божий на служение. Кто откроет свой быть иметь с рабом Божьим дело, а кто обидит Божьего раба, тот сам. Ну, хорошо. Ну, вот понимает, я не хотел, конечно, будет.
1: завершать на такой может печальной ноте нашу веселую
2: и интересную ну, с программу. Юмором. Мы с юмором с или, юмором, или да. с психиатром? Или вот. как?
1: Мы с юмором, да. Психиатр, психиатр. Ну, я давайте тогда почутал.
2: одного из моих любимейших, любимейших, он... Он просто... Его любят все. Его невозможно любить. Это пророк своего времени Владимир Высоцкий. Послушайте эту песню.
4: «Все не так, ребята, или вариации на цыганские темы?» Сон. Сон мне, желтые огни, И хриплю осеннее по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, Нет того веселье, или куришь на натощак, или пьешь с похмелия да раз, Да еще раз, да еще много, много, много. Много раз, эй, да еще раз. Или пьешь с похмелья. в кабаках. Зеленый штов, белые салфетки рай для нищих и шуток. Мне ж как птицы в клетке, В церкви смрад и полмрак. Диаки курят ладан, нет, И в церкви все не так, Все не так, как надо раз. Да еще раз, да еще много, 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 много раз, эй, да еще раз. Все не так, как надо, я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит. А под горою вишня, хоть бы склону вить плющом, мне бы то отрада, хоть бы что-нибудь еще все не так, как надо. Эх, род, да еще раз да что ты. Да еще много-много-много-много-много много раз. Эй, да еще раз, все не так, как надо. И я тогда по полю вдоль реки Света тьма нет Бога, а в чистом поле Василики. И дальняя дорога Вдоль дороги Лес густой С бабами А в конце Дороги той Плаха с топорами Где-то кони Пляшут в такт Не хотя и плавно Вдоль Дороги все не так, а в конце подобно И ни церковь, и ни кабак, и ничего не свято Нет, ребята, все не так все не так, ребята, эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много, много-много раз, эй, да еще раз, все не так, как надо.
1: Все не так, ребята, Владимир Высоцкий, Марк, но мне кажется, что вот в аллегорической форме, устами Высоцкого, вы бросили камень в адрес Сакрамента, ну, что не так? Да не только как, Сакрамента. Как, какой вы, да, где же выход?
2: Я не знаю, выход, вы знаете, там, где льется кровь, там и выход, в общем-то, нужно пролить кровь, она сейчас проливается между... Русские рубят русских, вы знаете, на Донбассе, и это ужасно. Это было уже. Уже в семнадцатом году мы это проходили. Русские рубят русских. Не надо, ребята, рубить друг друга. Вы... Подумайте головой своей, не рубите друг друга. Пойте, от, оторвите головы тем, кто вас туда послал.
1: Ну, не будем о, о Донбассе, не будем о Востоке Украины говорить. Давайте о Сакраменте. Я, я все-таки желаю, Марк, чтобы у вас было... А вы знаете, а, в вы, Киеве... вы, вы, вы с юмором живете, давайте да. и дальше жить вот с юмором, а не с психиатром, как вы говорили. Да, хорошо. Чтобы у вас было здесь прекрасные дни, чтобы вы многое сделали, чтобы осуществились все ваши планы, чтобы ваша жена дети были здоровы, чтобы они учились хорошо, ходили секции. Ну, ну да, это, конечно, и, да. И помогайте людям, да. а здесь многие нуждаются. Да я, пожалуйста, помощи.
2: всегда, всегда, пожалуйста. Да. В принципе, кто нуждается во мне, можете мне звонить, э, если в образовании сведите, в воспитании, потому что я и психолог, и все остальное, там много чего. Я проходил еще, начиная с армии психологии. Я очень люблю деток. Я... Вы знаете, самое больше свое времени, в кого бы я и хотел инвестировать, это в детей. Это начинается с трех лет, с четырех лет, когда уже вот от трех до пяти, это самый интересный возраст. Вы, наверное, вы знаете, книга такая есть от трех да, до пяти.
1: Да. От двух до пяти, да. Картинка от двух до пяти. От двух до пяти. Извини, пожалуйста. Самое Ерочка. такое, Спасибо как тебе. они, как губка, они впитывают в себя да. все, и что в них вложит. Наверное,
2: Юрочка, получат... я открою Child Care. Да? <laughs> да, я так думаю, я безработный сейчас. У меня всего у нас всего 640 на четыре человека. Ну, жена, правда, пошла на работу, гончар. И, как называется это, дочка моей жены, Алиса, она очень известная здесь тренер по гимнастике, у нее многие достижения уже не только в Украине, но и здесь есть, так что, не знаю, я бы child care открыл. И когда-то я папе обещал. Ну, только
1: что... музыкальный чел, чай, почему. О, кер, наверное, да? знаете, нет, с там скульптура, клоном... а, вот даже, широко, скульптура. Вот так даже. Скульптура,
2: да. Что-то... Уроки труда обязательно должны быть. Это должно быть поэзия, несколько языков, несколько музыкальных инструментов. Но mm-hmm. это моя мечта. Вы знаете, это если мы живы будем, и Богу будет угодно. Это просто Академия талантов это такая для Ну, и... 7 лет назад приехал, видите, меня, да, отсюда выпихнули, почему-то, не знаю. Но сейчас я приехал сюда, я не уеду. Так, я так, надеюсь... И не надейтесь, дорогие друзья. Марк будет здесь Но мама живая. и будет продолжать. Пока мама живая, я не хочу лететь к моей маме. Сколько так... лет ей сейчас? 94. Я не хочу лететь к моей маме. Я уже прилетел к моей маме, и я должен отдать ей долг.
1: Марк, счастья вам, Спасибо. здоровья и творческих Бог. успехов. И главное, чтобы вы не замыкались себе. Я надеюсь, этого не будет. Вы... Это очень вы... важно. Я вы... уже один раз замкнулся. Вы... Не замыкайте себе. Здесь есть люди, которые всегда будут с вами, всегда примкнут, вам всегда будут поддерживать. И всегда здесь очень интересные люди.